0: Ich war 16 und habe in der Klasse gesagt, ich werde Ö3-Moderatorin und äh, bekomme einen Plattenvertrag. Ja. Und drei Jahre später war ich bei Ö3 und hatte dann kurze Zeit darauf dann einen Plattenvertrag mit Warner. Ich war die erste Frau, ich glaube im europäischen Raum oder weltweit, die eine offizielle Hitparade im Radio moderiert. Ich bin ein Mensch, ich denke nicht in Sicherheiten und Wahrscheinlichkeiten. Also für mich war das so klar, ich musste jetzt radikal einen Schlussstrich setzen. Ich möchte in meinem Leben glücklich sein, ich möchte mein Leben führen ja? und ich möchte das machen, was mir wirklich Spaß macht ja? und ich möchte alles ausprobieren. Wenn man denkt, da ist irgendwie ein unerfüllter Wunsch, das, das, das muss ich mir erfüllen, ja? ich habe nur mein Leben ja? und ich lasse mal von anderen nichts sagen. Ja? Ich rede gar nicht so gerne über die Vergangenheit, weil ich denke, mal, mein aktuelles Leben ist spannend genug. Ich glaube, wir sind auf dieser Welt, um einfach zu wachsen, ja? um unsere Erfahrungen zu machen und herauszufinden, was uns glücklich macht. Ich mache halt das, was ich mache. Ich bin ich. Das kleine Ich bin ich.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List. Moderatorin, Sängerin, DJ in Glücksfilm, ORF Fernsehen und obendrein eine ganz liebe Freundin und Kollegin seit vielen Jahren. Wie viele Jahre wir uns schon kennen, das verraten wir lieber nicht, weil das macht uns alt. Es gibt vieles, was uns beide verbindet. Gemeinsame Lebensbilder, gemeinsame Erinnerungen an unsere Radiozeit bei Ö3 oder Erinnerungen an unsere gemeinsamen DJ-Auftritte mit der Ö3-Disco, der Ö3-Beachmania, der Mountainmania. Wir haben auch Kinder im gleichen Alter. Und heute darf ich sie endlich fotografieren. Zum ersten Mal übrigens darf ich die fotografieren. Herzlich willkommen, Martina Kaiser.
0: Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung. Das ist wirklich das erste Mal, dass du ein Foto von mir machst?
1: Ja, also Selfie, ein professionelles. Ja, Selfies ja, ja, haben wir schon Selfies noch mal gemacht. Selfies haben wir
0: genug gemacht, auch von den Kindern, ja, mit den Kindern.
1: Wir werden <lacht> heute noch viel über Fotos sprechen. Wir haben uns vorher schon ein bisschen was angeschaut, weil es gibt ja wirklich was, uns äh, vieles, was uns verbindet. Ja. Unter anderem eine gemeinsame Ö3-Zeit zu einer Zeit, als Ö3 noch irgendwie anders geklungen hat, als Ö3 noch kein Formatradio war und wir in einer sehr coolen Jugendredaktion äh, sein durften, wo man noch viele, viele Menschen kennt, man Wiener Kaiser, Dominik Heinzel war mit dabei. Andi äh, Knoll,
0: P.E. Straubinger, Marion Bender.
1: Ach, die Liste ist elends lang. Riem
0: Higazzi, Angelika Lang, Wahnsinn, eine super Monika topper.
1: Eigensberger, ja. Udo Huber war noch dabei. Ja, klar, ja. Also, wir waren in einer coolen Zeit dabei und daher kennen wir uns. Du warst schon zwei, drei Monate vor mir bei Ö3. Mhm. Weißt du eigentlich noch, warum und wieso es dich damals zu Ö3 gezogen hast? Du hast damals, glaube ich, Theaterwissenschaften studiert, meines Wissens. Ja, ja, ja.
0: Na, der Anfang mit Ö3 war eigentlich, also Schuld, naja, Schuld kann man nicht sagen, aber äh, der Beginn war, Dominik Heinzel hatte die erste Single in meiner Band vorgestellt. Das war damals noch eine Demo-Version von Parabelgarten. Wir hatten ja damals noch deutsche Texte und, und äh, es war so ein bisschen so, Nena für Underground-Liebhaber.
1: Parabelgarten. Parabelgarten, ja,
0: wir waren ein bisschen schräg drauf, wie immer sehr ausgeflippt, aber cool. Sehr, sehr auffällig, aber auch einzigartig vielleicht, ja. Oder schlag mit den Messias aus dem Kopf, das waren so unsere Texte. Und der Dominik hat das interessant gefunden und hat uns vorgestellt im Treffpunkt Ö3. Das okay. war schon mal die erste Connection mit Ö3. Und dann gab es äh, ein Meet and Greet zu gewinnen bei Dominik Heinzel mit Deppeschmott mit meiner absoluten <lacht> Lieblingsband und ich habe mich da beworben und habe dieses Meet and Greet äh, gewonnen.
1: Nein, echt, so bist ja, du reingerutscht? Ja, ja. Sehr lustig. Und dann
0: haben wir gedacht, boah, man müsste bei Ö3 arbeiten. Ja? Ja. Das ist ein sehr lässiger Job, weil du triffst halt alle Superstars und auch die, die Lieblingsstars und verdienst damit auch noch Geld.
1: Ich erinnere mich, du hast sogar Dave gehen nachher nochmal getroffen. Oder? Ja, ja, ja. Die, die, Mehrmals. Dave
0: Gahan oder Debbie Schmod war die Band, die ich sicherlich am ja, meisten ja, interviewt ja, habe ja. von, von allen. Und dann äh, gab es ähm, eine Newcomer-Aktion, mhm. so ein Newcomer-Wettbewerb, die Nacht der neuen Stimmen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich ein Demoband mit einem doppel kassetten deck ja, und habe ein Demoband geschickt an den Walter Gröbchen, der damals zuständig war für das mhm. Nachtradio. Und normalerweise sind ich da gewusst, habe, dass da eigentlich nur Leute gecastet wurden, die schon... Am Center gearbeitet okay. haben, ja, also so nach. Aber also woher hast
1: du das mitgekriegt, dass sie sowas suchen? Wenn es nur das, intern das, war. Das,
0: das wurde verlautbar. Da gab es okay. diese Nacht und da die Nacht der neuen Stimmen und, und okay. ohne Netz und Doppel. Und hast du hast gedacht, Bogen das ist so. für dich das eine... Das ist für mich. Ich war immer sehr mutig okay. und da schicke ich einfach eine Kassette hin okay. und der Walter Gröbchen hat mich wirklich angerufen und eingeladen und hat gesagt, jetzt gehen wir das mal professionell <lacht> an, ja, und, und hat mit arbeiten lassen am, am Zweier-DJ damals, ja, mhm. und und... Und hab dann wirklich, äh, das, das weiß ich noch ganz genau, also zwei Stunden musstest du moderieren und deine Lieblingshits vorstellen. Ja? Und, und mhm. das ich, hat super geklappt. Und dann hat der Walter gesagt, er hat auf meine Sendung hat er die meisten positiven Reaktionen Lustig. bekommen. Ja? Ich habe meine Stimme war so hoch, ich habe gesprochen wie ein Engel. Ja? <lacht> <lacht> Süß irgendwie. Und, und dann hat er mich noch einmal eingeladen und dann vom Alter her gesagt, naja, du bist 19, ja, gehst zu so zickzack oder zum ja. Treffpunkt und da passt er schon hin und dann, ja, das war so mein Anfang.
1: Es ist lustig, dass also wir haben ja dann anscheinend wirklich eine ähnliche ähnliche Geschichte. Weil bei mir war es nicht der Beschmo, bei mir war es Nena. Wobei ich habe nie den ah, Fan-Treff ja. gewonnen, aber ich war mhm. so ein Nena-Fan Ich denke mir, wie kann die Frau jemals kennenlernen? Na, wahrscheinlich, nicht, wenn ich äh, Radiojournalist ja, ja, na, klar, oder äh, ja. Journalist ja, werde. Das
0: ist es ja, ja. Und ja.
1: Äh, auch das, also äh, Sprechen aus dem Radiocastle, das war schon immer mein Traum. Ja. Und das ist ja sehr lustig, dass man so Bei dann mir weniger, bei haben.
0: mir war es immer die Leidenschaft zur Musik. Okay. Also, music was my first love.
1: <lacht> es gibt da ein Foto, das habe ich von dir gemacht... In der, in der Redaktion, Treffpunkt 3 wir werden das dann auch auf Facebook und Instagram posten, wo man dich am Moderatorenplatz sieht, wie es da ausgeschaut hat, Wie ich uns. mich
0: vorbereite auf die Sendung. Man ja. darf ja
1: nicht vergessen, in dieser Redaktion, die war vielleicht 20 Quadratmeter, ja. das aus zwei Räumen bestand und da waren wir bis zu 20, 30 Leute drinnen und jeder hat geraucht damals und es war ja. ein Chaos Wahnsinn, von dergleichen, ja. also, oder?
0: gesund war es nicht, ne?
1: <lacht> da ist teilweise <lacht> Jahrelang waren
0: wir passiv rauchen, weil wir beide rauchen ja
1: ja, wenn man am Montag noch in die Redaktion gekommen ne? ist, hat es immer noch sein ja, Wahnsinn, können, dass er ja. ein Schnitzelteller ja. und Plattenteller das ganze ja. Wochenende übergedreht ja. hat. Also es war ja, Wahnsinn, unpackbar, ja. wie es damals ausgeschaut hat bei uns. Aber, aber wir
0: waren so gern dort und das war so eine coole Stimmung. Und, ja, und ja. wir hätten auch den Job gratis gemacht. Wir ja.
1: haben sogar das erste Monat <lacht> gratis gemacht. Also cool, Nein, ich, ich
0: war ganz verwundert, dass sie für die Nacht der neuen stimme. Ja, dass sie ja. doch Geld kriegen, gar nicht zu so wenig irgendwie. Das, das hat mich schon sehr stolz gemacht. Ja. Also, Good hast old du noch times. Er, hast ja. du noch
1: Erinnerungen an damals? Weil du, ich meines Wissens bist ja du einer, der eigentlich im Heute lebt und wie, wie der, also nicht so gerne in der Vergangenheit lebt.
0: Das stimmt. Also ich rede gar nicht so gerne über die Vergangenheit, weil ich denke mal, mein aktuelles Leben ist spannend genug. Und wenn man oft irgendwie Leute von früher trifft, die reden dann immer nur von der Vergangenheit. Warst noch und warst noch. Aber mir interessiert das gar nicht so. Aber es sind schon lustige Geschichten dabei. Also es gibt schon einiges, wo man denkt, denke, oh, das kann mir gar nicht mehr erinnern. Echt und wirklich und super eigentlich. es ne?
1: ist doch auch total schön. Ja. Also mir passiert es auch immer wieder, dass sie sagen, ich, sage, ah, ich glaube, ich bin mit dir aufgewachsen damals auf Ö3. Weil wir waren moderiert ja, mal bei ja. diesem Sender. Ich bin mit dir aufgewachsen. Denke ich mir, aha. Äh, aber trotzdem, man hat doch einen Teil oder, oder eine gewisse Generation von Menschen begleitet, auch im, im, ja. im, im Erwachsenwerden oder im, im Teenageralter. Also wir haben da schon eine coole Zeit, glaube ich, erwischt. Weil wir haben Absolut, auch mit Musik ja, ja auch mhm. äh, ein Lebensgefühl transportiert. Weil ja. wir durften ja damals wirklich spielen, was uns gefreut hat. Ja, das Weil, ich kann ja, mich erinnern, ja. wenn du auf Sendung gegangen bist, warst du eher so im englischen Bereich daheim, also so Rave war damals angesagt. Ja, und die ganzen
0: Britpop genau. und, und die ganzen Synth-Pop-Acts. Ja. Dominik
1: Heinzel hat die Kuschlecke groß gemacht ja. <lacht> 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 und hat halt so Pop-Sachen, dann ist die Angelika Lang gekommen und hat Hip-Hop gespielt. Monika oh ja. Eigensberger ja, hat ja. eröffnet ja. mit Nirvana und ich war ja im Eurodance-Bereich daheim. Also es ja, war schon sehr, sehr spannend. Wir hatten richtige
0: Namenfreiheit, ne? Völlig autonom.
1: Und dann, kam Ein irgendwann, Kindergarten. und dann kam irgendwann die Zeit, als du die Hitparade übernommen hast ja. äh, von Udo Huber.
0: Ich habe es direkt von Udo Huber übernommen und es war eigentlich sensationell. Ich war die erste Frau, ich glaube im europäischen Raum mhm. oder weltweit, die eine offizielle Hitparade im Radio moderiert.
1: Und du hast mir damals auch drei Spitznamen verpasst, die ja. heute noch irgendwie an mir kleben. Alex der Hitlist.
0: Der Hitlist, ja. Alex
1: der Wartelist. <lacht> Und noch ja, aber das
0: klingt jetzt so abwertend, der Warteliste. Ja, ja. So also, wie ja, wenn du nicht so kommen. Nur die würdest, aber das, das waren doch, das hast dir immer vorgestellt, die, ja. die Lieder, die schon warten, die Hitparade zu kommen. Die auf aber der Alex, der Hitlist, das ist Hitlist, das taugt ja, mir bis Hitlist, heute. Ja. ja, super.
1: Hast mir du gegeben. Und ich erinnere mich, damals war es auch noch sehr, sehr interessant. Also ich ja, da waren wir schon im Ö3-Haus in Heiligenstadt. Und äh, wir zwar haben miteinander Sendung gehabt, du hast die Top 40 äh, moderiert und ich war dein Redakteur und habe nachher noch so drei Disco-Inferner moderiert und du bist so eine Viertelstunde vor Sendungsbeginn äh, aufs Klo gegangen und bist dann komplett geschminkt und ein paar für mich Retour gekommen. Und ich habe gesagt, ja. Martina, wir sind allein in diesem Haus. Ich kenne dich ja ungeschminkt. Es ist nur Radio. Das du, ich war immer hab wichtig. Mich, gell?
0: Du, ich habe mich vorbereitet auf meinen Auftritt. <lacht> Mir war das immer wichtig, also vom, vom ganzen Feeling her, von der Einstellung. Ja. Und, und nicht umsonst hat der Bock dann Rostitz immer gesagt, die Martina ist der Popstar von Ö3. Ne?
1: <lacht> Leute im Fokus. Du hast ja über, über viele Jahre Ö3 auch geprägt mit deiner Stimme und dann kam es auch zur Fernsehsendung Ö3 Forte und gefühlt war dann irgendwann Schluss und du hast gesagt, na ich höre jetzt auf mit Ö3.
0: Mhm.
1: Warum? Warum? Deshalb diese Frage habe man übrigens immer gestellt.
0: Nein, bei mir war das irgendwie so, man kann sich das so vorstellen, man ist ähm, verheiratet mit jemandem oder man hat sehr, sehr jung geheiratet. Ich war ja 19, wie ich bei Ö3 ja. eingestiegen bin und dann war ich doch schon fast zwölf Jahre dabei, ja. Und ja und dann denkst du ja, du bist zwar verheiratet, das ist alles schön und gut, aber irgendwie brennt da noch eine Leidenschaft, da muss irgendwas noch da draußen sein, ein anderer Liebhaber oder keine Ahnung, man verliebt sich dann wieder neu oder man glaubt auch vielleicht hat man nicht die große Liebe okay. geheiratet und äh, dann wagt man das und man ist halt noch sehr jung und hat wenig Verantwortung, also nur Verantwortung für sich selbst und sagt jetzt jetzt muss ich was ändern.
1: Ja, aber ich habe das schon damals auch auch bewundert, wobei ich habe es ehrlich gesagt, wie gesagt, nicht verstanden, ja. weil, weil es ist ja doch auch ein sicherer Job gewesen.
0: Ich habe aber, cooler ich, hab, Job. ich bin ein Mensch, ich denke nicht in Sicherheiten und Wahrscheinlichkeiten. Also für mich war das so klar, ich musste jetzt radikal einen Schlussstrich setzen und etwas komplett anderes machen oder einfach mal so alles auf eine Karte setzen und zwar auf die Musik. Und mein Bruder, der immer einen großen Einfluss auf mich ausgeübt hat eigentlich, ja, der ältere
1: Bruder, weil du hast ja zwei Brüder. Ja, ich habe zwei
0: ältere Brüder, also okay. der, der das heißt älteste. vier Kinder. Wir sind vier mhm. Kinder, genau, genau. Und, und der hat ja schon in Berlin gelebt und ich habe mir gedacht, ja, ich will auch nach Berlin, weil dort irgendwie beginnt es und da ist irgendwie, mhm. ich habe immer schon den Drang gehabt, irgendwie so international durchzustarten, also mhm. so raus aus Österreich und ja, weil, weil für Österreich ist natürlich auch der Musikmarkt sehr begrenzt, ne? also für, für diese Art von Musik, die ich auch mache. Ne?
1: Aber du hast es ja zehn Jahre erlebt, wie schwierig es auch ist, Musiker oder Künstler zu werden. Hat dir das nicht irgendwie ein bisschen abgeschreckt, so quasi wie viele probieren es und wie wenige schaffen es dann wirklich? Weil Du warst ja näher dran als viele andere.
0: Ja, ich glaube, eine meiner Stärken ist auch Mut und mhm. Durchhaltevermögen, ja, du brauchst an, an ziemlich langen Atem, <lacht> den habe ich. Weil, ob du jetzt, Mann, und was ist Erfolg? Ja, das ist ja auch sehr äh, etwas Individuelles, finde ich. Ja, also im Prinzip folgst du ja immer nur deiner Freude. Ja, also was dir Spaß macht. Also, ich möchte in meinem Leben glücklich sein. Mhm. Ich möchte mein Leben führen. Ja, und ich möchte das machen, was mir wirklich Spaß macht. Ja, und ich möchte alles ausprobieren. Wenn man denkt, da ist irgendwie ein unerfüllter Wunsch, das, das, das muss ich mir erfüllen. Ja, ich habe ja nur mein Leben. Ja, und ich lasse mal von anderen nichts sagen. Ja,
1: ich habe da ein paar Covers die quasi deine Karriere mhm. so ganz schnell umreißen, zusammengefasst. Also gibt's gibt es noch die Band Philomenas Garden ja. und der wirklich coole Hit damals, Groovy Cat...
0: Also die erste Single war ja Saints, hm. die wir selber rausgebracht haben. Und dann haben sich aber Plattenfirmen drum gestritten. Die Warner und die Sony, beide wollten uns. Und wir haben uns dann für die Warner entschieden, weil die hat irgendwie...
1: Ist ja irre, oder? Zwei Major
0: Labels Ja, große <lacht> Warner, die überhaupt ja, wenig irre, für österreichische Musik ja. mhm. gemacht haben. Ja. Aber die haben halt das Potenzial gesehen, auch das Internationale Und haben gesagt, die, die wollen wir haben. Und bei Sony war das eher ja so... Da hätten wir nicht so diese Aufmerksamkeit gekriegt, wahrscheinlich, ja.
1: Und äh, dann kam es zu Tinker.
0: Ja, früher haben wir dachte na naja, du musst, wenn du jetzt Musik machst, dann brauchst du einen Künstlernamen, ja. Da habe ich noch irgendwie so gekünstelt wahrscheinlich gedacht, aber äh, ja, Tinker ist auch nicht schlecht, ja. Das ist ja auch so von Martina Kaiser, also das Teen von Martina und K.A. von Kaiser, ja, man probiert sich halt aus, ja und irgendwann denkst du, na Scheiß drauf jetzt einfach. Ich bleib bei meinem Namen und und ich lass mich auch nicht in irgendwelchen Schubladen unterbringen. Ja, also ich mache halt das, was ich mache. Ich bin ich. Das kleine Ich bin ich.
1: Kleiner Als Tinker bist du auch bei einer drei Beach Mini aufgetreten. Ja, mit da dir, Alex. Mit dir da gibt's sogar einen Seitenblicke <lacht> auf und da hast du mir wieder einen Spitznamen verpasst. Alex der Gitarlist.
0: Wirklich, aber Du hast ein Gedächtnis, das ist unglaublich, ja.
1: Ich glaube, das Foto werden ja. wir einfach reposten. Also ich bin. Äh, aber ich war sehr kreativ immer, ne? Voll Playback. <lacht> ja. Voll Playback, ich gebe es zu. Super Königspur. Ich kann, Optik,
0: bitte. Ja. kann man erinnern, es war Beach man in St. Pölten, mindestens 10.000 Leute ja, ne? oder mehr sogar. ja war, war echt ja.
1: super. Ja. Da war die und da war der Song You Again, kann ich mich erinnern. You again, ja. Und ich war auch so nervös, dass ich mir die Griffe nicht merken habe können. Jetzt habe ich mir auf meine Gitarre, die habe ich übrigens <lacht> immer noch, die Griffe ganz klein, so wie ein Schummelzettel draufgeklebt und letztens habe ich meine Gitarre auspackt und der biegt immer noch drauf. Und ja. das ist über 20 Jahre her.
0: Und hattest du auch das super zicken T-Shirt an? Ich glaube schon, ja.
1: Ich glaube, das habe ich aber nicht mehr. Das passt auch ja, nicht mehr. ja. Weil Superzicken ja, Records genau, war dein Label mal, ja, damals, deine ja. Plattenfirma. Das heißt, du hast auch mit deiner eigenen Musik deine eigene Plattenfirma gehabt und hast Superzicken Records draus gemacht. Warum Super Zicken Records? Das ist ja voll <lacht> negativ.
0: Ja, der, der Redakteur vom Treffpunkt Ü3 hat die Heidi, also das Label habe ich gegründet mit meiner besten Freundin und auch Redakteurin von überall. Heidi Pfeiffer. Heidi bei, Pfeiffer, genau, bei OF, ja.
1: Mittlerweile, und, ähm, und wir waren immer genau. so
0: verschrien, als die das sind die Superzicken, ja, weil wir immer ein bisschen anders waren und, und nicht immer Ja und Amen gesagt haben und dann hat eben der Redakteur gemeint, das sind die Superzicken, und dann haben wir gesagt, okay, unser Label ja, heißt sicherlich Super Zicken Records, weil es halt genial ist und weil das ein bisschen so.
1: Und ich war dann der Super Zicken-Bock für den Anauftritt. Genau, ja, ja.
0: Wir haben halt alles mit Humor genommen, und das ist so wichtig, finde ich, dass man sie nicht alle, ja, dass man sie nicht immer so ernst nimmt, sondern.
1: Was mich natürlich als Fotograf interessiert, ist ja auch immer die, die Grafik oder die Fotos dahinter. Mhm. Und wenn ich mir jetzt nur das Plattencover, das CD-Cover von Philomena's Garden von der Groovy Cat anschaue, da sieht man dich mit der Band ja. in so einem ja, sehr psychedelischen in einer Art Stil.
0: Cool eigentlich, ne?
1: Und bei der nächsten Single, Sunday Girl, warst du schon quasi der hauptdeck Also oh ja. da sind deine Jungs nur sehr klein drauf und du in der Mitte.
0: Fast ja, nackt. das war ja alles mit Fast Absicht. Ne? Also da hat sie die. Das war alles die Idee der Plattenfirma. <lacht> die haben gedacht: Na, jetzt muss wirklich. Also bei der dritten Single, die muss so richtig in die Charts gehen und da geben wir jetzt alles und da haben sie viel mehr Geld reingebuttert und das muss halt richtig krachen und da muss das Covershow-Sensation sein. Und dann habe ich gesagt, wir machen das schärfste Cover aller Zeiten mit dem damals äh, besten Fotografen, der ist nach wie vor ein, eine Koryphäe, Andreas Bittes nicht. Und, und das Ergebnis war natürlich ein bisschen zu heiß und keine Ahnung, die Platten, wir haben gesagt, wir müssen jetzt noch einmal das Covershooting machen und da hatte ich dann so einen Mantel an. Ja, Auf den anderen Fotos bin ich eigentlich so, wie mich Gott erschuf.
1: Die kennt natürlich niemand, die Fotos.
0: Ja, die sind drinnen, die Booklet. Ja. Sie also sind
1: da drinnen? Ja, ja. Muss ja ich, ich habe das
0: auch mit. Ja. <lacht> Lustig, ja.
1: Es gibt ja noch ein Shooting, das der Andreas Bittes nicht gemacht hat. Und ich habe nachgedacht, ich bin da nicht dabei. Es gab ein 30.3 ja, ja. 3 nacktshooting Absolut Keine und. Ahnung warum? Ja. Na, warum. Wir wollten wir eine gemacht?
0: Kampagne starten. Wir haben nur Ö3 an, ne? also wir drehen quasi nur ja. Ö3 auf, wir haben nur Ö3 an und sind alle nackt. Oder wir geben unser letztes Hemd für den Sender, so, so war irgendwie der Slogan. <lacht> Wurde aber nie veröffentlicht. Gibt es das
1: Foto noch irgendwo? Ich habe das ja nie gesehen. Ich glaube,
0: dass der, der Hannes Eder, unser Chef damals, der hat es noch. Ich habe nur eine, eine Kopie.
1: Lieber Hannes Eder, wenn du das hörst. Bitte melde dich oder poste <lacht> dieses Foto, ich muss es unbedingt haben. Aber das
0: sind alle dabei, auch so an die Knollen. Ne? Alle, alle. Robert ab. Aber das sind so, oder? das sind eben künstlerische Fotos, hm. alles oder nichts, ja. ja. also... Wir sind zwar nackt, aber man sieht nichts.
1: So wie dieses Supermodel-Foto damals diese, von die Herr Britz, oder? Wie kampagne hm. okay. die, ja. Ich habe das nie gesehen, das Foto. Ja. Ich war auch nicht dabei. Die High Gas erinnern. ist
0: drauf, Marion Bender, Angelika, nein, Angelika lang weiß ich gar nicht. Ich also alle Mann. waren nicht dabei, und es hat mich sehr gewundert, dass du nicht drauf bist.
1: Nein, ich habe mich sicher geniert.
0: Ja, danke. Okay. <lacht>
1: <lacht> das ist, also ich, ich, ich weiß, dass es das Shooting gegeben hat, aber ich war sicher nicht aber dabei. Aber ich muss sagen,
0: ich bin auch sehr geschamig. Naja, also Na ja, anscheinend nicht, nein, auf dem nein, einen nein, CD von, Es gibt von mir keine Nacktfotos. Ja? Okay. Es gibt nur so halt alles Erotische oder nichts. Ja? Und ich hatte damals noch sehr, sehr lange Haare und da wurden alle <lacht> Stellen ganz geschickt bedeckt. Und ich bin ja eine Wiederholungstäterin. Wir haben ja damals dann später, wo ich als Martina Gram in Martina Kramt
1: in ihren Unterlagen.
0: Habe ich noch ein, God is chain shooting gemacht, auch mit einem tollen Fotograf. In Deutschland war das dann ah, schon. Ah, da links
1: bist du, genau. Ja. Cool.
0: Weil wow. wir, wir haben da so eine, da gab es eine internationale Wahl, die die hottesten DJs der Welt. Und da war ich dabei, ja.
1: Mir gefallen solche Fotos. Ja, aber es war ich ein gutes Konzept,
0: zu. wir sind damit quer über den Globus gereist und getourt und ja, waren überall, in 25 verschiedenen Ländern. Also in, wir, waren, wir haben in Hongkong gespielt, mm. wir haben in, auf den Philippinen gespielt, in Kuala Lumpur.
1: Also das, in, in das war dann, nachdem du von den drei, ja, drei weg bist, bist du dann irgendwann einmal als DJ aufgetaucht. Ja, mal, na, ja,
0: ja da, da, ich bin ja so quasi dann immer zwischen Berlin und Wien hin und her gependelt und habe Musik gemacht. Habe auch einige Veröffentlichungen gehabt, äh, auf so Ibiza, in Bad with Spade, Sampler und, und mhm.
1: und Ich erinnere mich, du warst da bei einem Formel 1 Grand Prix in Monte Carlo. Und hast ja, da aber das war dann in der
0: DJ-Zeit schon. Ja. ja. Das war auch so, sage jetzt mal, das war so mein mein Highlight in der DJ-Karriere. Da habe
1: ich dich auch bewundert oder eigentlich fast beneidet. Ich war sogar zweimal.
0: Einmal habe ich das Opening gespielt ja. dort, auf einer Yacht, wo Prinz Albert dort war. Ja. Und äh, das zweite Mal dann in der Amber Lounge. Das ist mhm. so, die, so eine Elite-Lounge, wo so Charity auch, wo der Hamilton dort war und, und der Prinz Albert wieder. Und, und wo du wirklich im, im schicken äh, Galakleid auftrittst. Und das war schon sehr cool.
1: Na, da, ich, ich sag's es nochmal, ich habe dich da wirklich beneilt, weil ich war zu dem Zeitpunkt auch schon, glaube ich, 20 Jahre DJ und denke mir, okay, pff. Ich liebe meine Ö3-Discos in den Bierzelten dieser Welt. Ich kenne, glaube ich, jedes Grillhändel mit Vornamen und äh, habe schon hunderte Discos gespielt. Denke mir, jetzt muss ich einmal irgendwie die coole Gala, irgendwas Cooles, der kommt vor allem kam Martina Kaiser und spielt die Monte Carlo. Ja. In der <lacht> ich sag, das ist super.
0: Nein, aber ich, meine Stärke ist, glaube ich, wirklich der Mut. Ich habe ja. mich immer so, so ins kalte Wasser schmeißen lassen, ne? Und, die DJ-Karriere ging auch ganz schnell. Also Wiener DJ hat mir quasi das Auflegen beigebracht, innerhalb von drei Monaten. Und dann habe ich ganz schnell im, im Volksgarten gleich aufgelegt, im Club Volksgarten, ja. Weil Wir im Volksgarten e aufgelegt. Ja, ja, ja. Und, und dann hat mich über die Plattform MySpace, das gibt es jetzt auch nicht mehr, glaube ich, da hat nicht so Keine den, Ahnung, den Rang. Ja. Her, oder? Wahnsinn. Ja, und äh, mhm. da habe ich... Ähm, auch meine DJ-Mixes hochgeladen. Mhm. Und da hat mir Agentur aus Deutschland äh, kontaktiert. Und, und, und dann, dann habe ich den, ich habe immer so einen, so einen, einen Glückstreffer oder so, ja. Also, das, das, ergibt sich dann ganz spontan. Und dann, dann hat er gesagt, äh, wir haben einen Auftritt, ja, in Casablanca, in Marokko. Das wäre schon am Wochenende. Und ob ich den übernehmen kann, weil die DJ, die gebucht wurde, ist krankheitshalber ausgefallen, ja. Und ich habe gesagt, na klar, mache ich sofort, ja. Habe erst meinen Pass erneuern müssen, weil der wäre abgelaufen, weil es ist ja so ein bisschen kritisch, wenn du nach Marokko äh, fliegst. Und das war 2007. Und dann ist es losgegangen. Dann kam ein Gig nach dem anderen, aber nur halt im Ausland. Martina, das ist nicht
1: Neid in mir, wir haben mal in Casablanca aufgelegt. nur das war ein kleines Beisel irgendwo im ja. 14. Bezirk. <lacht> <lacht>
0: Ja, also man erlebt schon sehr viel. Im bach rein habe ich auch aufgelegt äh, nach der Formel 1.
1: Bist du noch DJ? Ähm,
0: ich ich habe generell ein Problem, wenn du mich fragst, bist du irgendwas?
1: <lacht> das wäre meine nächste ich, Frage. Nein, Was ich, schreibe ich quasi nein, unter deine Fotos, deine Berufsbezeichnung? Was bist nein. du?
0: Ich muss immer ehrlich sagen,
1: blöd, oder? Ich,
0: ich bewundere so Menschen wie Andre Heller, ja, weil beim André Heller steht nichts drunter. Da steht einfach Andre Heller und der ist Andre Heller. Dass da fragt man sich nicht, was oder wer Fantast ist da. Fantastisch,
1: maximal. Ja, Und, äh, ja, Geschichten, <lacht> Geschichtenerzähler. <lacht>
0: Nein, aber mir, mir taugt es, ich, ich, ich bin ein Mensch, ich, ich mache halt das, was mir Spaß macht. Ja. Und, und wenn das jetzt, ja, bin ich halt Glücksfee oder Aha. Moderatorin, bin ich halt DJ, ja, bin ja, oder ich, ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Wort ich DJ, ja, aber, oder weiblicher DJ, ja. Wurscht ja was auch.
1: schreibst du, wenn du wieder mal reisen darfst, auf diese Gästezettel im Hotel, wenn da steht Berufsbezeichnung? Was schreibst du dahin?
0: Da schreibe ich dann meistens Moderator. Okay. Weil es einfacher ist halt. Ne? Ja aber es ist im Prinzip es ist sehr wurscht was du bist ja hauptsache du bist du selbst
1: aber spannend, ja. weil es, ich stelle mir jede ja. Woche, auch im Podcast, die Frage, was schreibt man für eine Berufsbezeichnung unter Menschen? Letzte Woche war Ramesh Nair da. Wie, wie, wie bezeichnet man Ramesh Nair? Ist der Schauspieler? Künstler. Choreograf, Künstler? Äh,
0: Na, äh, Künstler, Künstler. Künstler umfasst das sehr viel. Ja, ne? ja. Ja. Habe ich
1: da nicht hingeschrieben, aber ja. es ist ganz schwierig.
0: Eigentlich wäre es ganz leicht, wenn man drunter schreibt Mensch. Mensch? <lacht> Mensch. Ich verspreche
1: immer, dass bei dir steht Mensch drunter. <lacht> Nein. Wobei du kommst ja vom Land, das Mensch.
0: Ja, das Mensch, das Kaiser Mensch. Bin ich DJ, ja. Lustigerweise jetzt im Lockdown, in dem Jahr, ja, habe ich wieder mal meine Kopfhörer ausprobiert und, und ich habe sie kaputt gemacht. Dachte, das ist schon ein Omen, ja, dass, dass diese Zeit jetzt vorbei ist. Ich weiß es nicht, ja? also. Aber ich würde schon noch für Events würde ich noch auflegen. Aber musst ja dann
1: Kopfhörer organisieren. Ja,
0: oder. Ja, also ich habe wirklich, also hab wirklich viel aufgelegt. Ich habe ja, meine Schwester hat mir da so ein schönes Buch gemacht, ja, wo sie all meine Auftritte so weltweit irgendwie zusammengefasst hat.
1: Martina kramt in ihren Unterlagen ja. und zieht wirklich Schau, ein Foto Ich habe sogar raus.
0: als Sissi aufgelegt. Das war aber in der Hofburg. Gell? Wow. Ja, cool, oder? Das ist super.
1: Aber für das, dass du vorgesagt hast, du lebst nicht so in der Vergangenheit, hast du, bist du sehr gut vorbereitet und hast sehr, sehr viele Fotoalben so mitgekommen. Magst du sowas trotzdem auch? Also hast du Fotoalben, bist du eine Fotosammlerin?
0: Ich sammle sehr viele Fotos von meiner Tochter.
1: Mhm. Also ich, Nur am Handy oder auch ausgedrückt? Nein, nein,
0: nein, ich bin jemand, ich klebe die ein, ich möchte so richtig schöne Fotoalben haben. Weil die Sache ist ja die: von mir gibt es keine Babyfotos. Ich war das dritte Kind, vielleicht war es dann schon uninteressant. Mein Vater hat irgendwann einmal gesagt, die Kamera war kaputt. Es gibt <lacht> keine Babyfotos. Das ist blöd, es gibt oder? ein Kinderfoto, das habe ich da eh mitgebracht, mhm. aber da war ich, glaube ich, schon vier. Aber vorher kaum, ja, also so...
1: Aber von den älteren Brüdern schon noch, oder?
0: Ja, ja, ja.
1: Es ist echt unfair.
0: Ja, es ist total unfair. Wahrscheinlich
1: vom der Aber in, von deiner... ich bin
0: in, in den letzten Jahren so oft fotografiert worden, dass ich das irgendwie kompensieren kann, glaube ich.
1: Aber ich höre das schon öfter, dass, also wenn man so ein Sandwich-Kind ist oder, ja. oder überhaupt das Jüngste ja. ist, wobei, wenn man wieder ein Nachzügel ist, also viel jünger, dann gibt es wieder viele Fotos. Ja. Aber so Sandwich-Kinder haben echt ja. das Problem, dass es wenig Fotos gibt
0: von einem. Aber mein Vater sagt immer was, du hast so viele Fotos von der Kiana. Ich gesagt, ja, aber die wird sich mal freuen. Weil oder von wird uns hassen. Ich... Ja. <lacht> nein, nein. Ich glaube, sie freut sich wirklich. Dann. Ja. Also, ich würde mich auch freuen, wenn ihr da in Babyfotos kramen könnt. Aber.
1: Leute im Fokus: Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Blick ins private Fotoalbum. Wir ja. springen wieder zurück in die ja, Zeit. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, das ist eine Zeitreise in die 1990er Jahre irgendwo.
0: Lässt uns nicht los.
1: Du warst damals noch bei Ö3, ich war bei Ö3 und ich war damals hauptberuflich als um, Reporter unterwegs, unter anderem als äh, Reporter für Ostbankurte. Ich war, glaube ich, halt bei 100 Ostbankurte-Konzerten und eines davon war irgendwo in einer Sandgrube im Wald Weinviertel, Was? keine Ahnung wo, und Martina Kaiser war mit ihrer Band Philomenas Garden der Voreckt.
0: Vollstimmig, ja wie, wie? wie? ist das passiert? Auf jeden
1: Fall, die Fotos sind ja legendär wieder ja. ausgegraben. Also
0: die Osbahn Kurti-Fans waren sicherlich Mit sehr Schwester, dankbar für unsere Musik.
1: Die Schwester. Also und das deine waren Freund, die Space Pippies. Die Space Pippies. Die Sp Sp
0: Schwester und ihre beste Freundin. Die
1: mittlerweile in Washington lebt die Schwester, ja, genau. Künstlerin ist. Ja. Da sieht man euch ja. drei.
0: Ja, das ist halt Österreich, ne? da musst halt spielen, was sich ergibt.
1: <lacht> ja, es war, es war eine coole Zeit. Und da haben wir ein Foto ja, von dir wir gefunden, von einer Ö3-Beachmania moderiert am Neusiedlersee. Also, du hast ja wirklich auch vieles gemacht. Ja,
0: ja, ja. Ich habe viele Beachmanias moderiert, Mountain Manias. Wir haben doch
1: einmal miteinander... Wir haben aber
0: Philomenas Garden ist auch aufgetreten beim Donauinselfest. Und das war eigentlich auch ein Highlight. Das war cool.
1: Und wir haben, kann ich auch erinnern, damals relativ frisch im Ö3-Haus eingezogen, auf dem Parkplatz vom Ö3-Haus in Heiligenstadt eine Veranstaltung moderiert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Insync oder ja, Backstreet das war Boys Insink. waren. Nein, Insync. War Justin
0: Timberlake war da, ja. Aber ja. damals
1: kannte der Justin ja, Timberlake... Das war eher so Lack Lack die Lack Lack Angelegenheit
0: Lack. von Marion Bender. Wir, haben uns ja, also wir Redakteure und Moderatoren haben uns die Musik aufgeteilt, die Acts und, genau. und die, die ganzen... Teenie Bands, das war Mario war die Marion Bender. Mario Bender, der ja. ja. Apart und genau, Backstreet Boys ja. und
1: InSync ja. und, und, und Spice Girls und du warst eher so die Deppisch Mode und welche, was waren deine? Wir fallen so schräge
0: Sachen Wir haben auch mal für die Backstreet Boys ein Denkmal errichtet.
1: Stimmt, das war. Wie
0: damals mit, mit Helmut der Wiener Zilk. Stadthalle. Das hat der Helmut Zilk eröffnet. Wir Nein, haben das, war nicht,
1: das war nicht die Backstreet Boys. Das waren New Kids on the Block.
0: Ah ja, stimmt, ja, noch.
1: Das war noch, 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 ja. noch eine <lacht> Generation vorher. New Kids on the Block war das.
0: Wahnsinn, ja.
1: Viel kramen in den Erinnerungen und da habe ich deine erste Autogrammkarte gefunden. Mhm. Die hast du auch noch mit im Original.
0: Da war ich schon noch so das Landei, sieht man, gell? und so vom Ausdruck her eher noch so ein bisschen melancholisch und eher so groovy mood.
1: Du bist ja äh, aus Betzenkirchen, das ja. ist äh, Bezirk,
0: Bezirk Melk, ja.
1: Melk. und äh, du hast mir vorher erzählt, aber ich auch nicht gewusst, dass du eigentlich relativ spät zum Fortgehen begonnen ja, hast, ja. dass du eigentlich ein Spätzünder diesbezüglich warst, Na, weil du sehr, sehr, sehr streng auch erzogen ich, wurdest. Ich
0: wurde sehr, sehr streng erzogen. Ich bin bis zu meinem 18. Lebensjahr, musste ich jeden Sonntag in die Kirche gehen. Mhm. Bei uns gab es damals in der Volksschule noch einen schwarzen Punkt ins Rallye-Heft, ja, wenn wir nicht zur Messe erschienen. Also der Pfarrer war auch unser Religionslehrer und hat genau geschaut in den ersten Reihen, ob alle Kinder da sitzen. Ja. Und ich bin jetzt, glaube ich, mit 16 habe ich dann einmal für eine Stunde in die Diskothek gehen dürfen. <lacht> Aber wir waren sehr, sehr auffällig und sehr ausgeflippt. Also mit so die ja, so halt und mit, mit gefärbten Haaren und, und schwarze Schminke und so so gruftig Kleidern, die wir natürlich alle selber genäht haben. Und vor Jahren habe ich die Uschi Strauß getroffen beim Event und sie gesagt, sie hat uns immer so bewundert. Wir waren so cool und so ausgeflippt, sie hätte sich das nie getraut, weil wir hatten nämlich dieselbe Stammdisco als Loch Ness. Und sie kommt ja aus Pöchlarn mhm. und ich aus Petzenkirchen und da war halt, es, das war der Das heißt, ich kannte
1: halt euch von damals schon. Ja,
0: Oder sie die, ja, komischerweise, ja, ja. Oder? Das ist ganz schräg.
1: <lacht> weil du bist ja, ja auch mit einem Ö3-Sportreporter in die Klasse sogar gegangen, ja, mit dem, ja, Gerd mit dem -Hasker, Gerhard Prohaska, ja. der ja. Formel 1 und was du dafür alles reportiert. Ja, sehr das, viel.
0: das war auch so lustig, weil ich kann in mich erinnern, ich war 16 und habe in der Klasse gesagt ich gehe mal zu Ö3, also ich werde Ö3-Moderatorin und äh, bekomme einen Plattenvertrag. Ja. Und allem gelacht und gerade der Gerhard Boras gesagt, das schaffst nie, weil da braucht man irgendwelche Connections und so. Ja. Und ich habe gesagt, du wirst schon sehen. Und drei Jahre später war ich bei Ö3 und hatte dann kurze Zeit darauf dann den Plattenvertrag mit Warner. Wieder also, was uns
1: verbindet in meiner matura Und der
0: das, war dann auch hat sich dann auch getraut, ja. vorstellig zu werden bei Ö3. Ne? Und ist jetzt noch immer bei Ö3. Aber es
1: verbindet uns auch, weil in meiner Matura-Zeitung ist auch gestanden, dass ich mal zu Ö3 komme. Wirklich? Und das war so zwei, drei Jahre vorher.
0: Wir ja. Ja. sind Propheten, ne? <lacht> ja, es, ist,
1: es war anscheinend Bestimmung.
0: Na, ich glaube einfach, du was du dir fest einbildest, ja, das wirst du auch schaffen. Also lebe deine Träume, ne?
1: Und dann warst du, wir springen jetzt wieder nach vorne, DJ und auch Sängerin. Und äh, aktuell kennt man dich als Lottofee. Das sind ja. wahrscheinlich ein paar Jahre dazwischen vergangen. Mhm. Äh, lottofee, also es ist nicht das Lotto, sondern es ist, sind die Euro-Millionen.
0: Euro-Millionen, es ist aber trotzdem, bin ich eine Lottofee, eine uhr lottofee Aber es ist nicht das
1: Lotto, sondern es ist eine, eine Art. Das sind die Euro-Millionen? Wir genau. sind die
0: mit den unsäglichen Millionen, ja, Die also in Paris
1: gezogen in werden. In Paris
0: gezogen, ja, und das sind, da geht's äh, Minimum um 17 Millionen, aber zurzeit, glaube ich, weiß nicht, 80, 100 Millionen, bis zu 200 Millionen geht's rauf.
1: Aber das ist ja sehr sehr spannend, weil du ja vorher gesagt hast, du bist ein sehr mutiger Mensch und du lebst in der Zukunft und du, du möchtest... Nein, ich lebe in der Gegenwart, in, in, hallo. Ah, in der Gegenwart, aber eher mit Zukunftsgedanken. Ja. Mhm. Und du hast dich damals bewusst gegen das sichere, eher für den, für, für, für das Lebensgefühl oder für das Herz entschieden. Und jetzt bist du als Lottofee eigentlich wieder in einem sicheren Hafen gelandet. Mhm. War das wichtig für dich? Oder, oder ist das wieder ein Thema, wieder zurück zum OF zu kommen?
0: Ich denke da gar nicht so lang drüber nach, aber ich bin sehr dankbar für den Job. Also da macht mir irrsinnig Spaß. Ich habe da jede Woche meinen Glamour-Moment und in der jetzigen Pandemiezeit ist ja das ganz, sehr ganz selten. Sehr viele rote
1: Kleider, wir sehen da jetzt wieder ja, eines.
0: Ja, Rottöne, ich sage mal so the 50 shades of red. Aber rot, das ist jetzt halt so meine Auftrittsfarbe. Ja? Also ja. ich liebe das. Privat trage ich eher schwarz oder weiß oder grau, ja. aber am Schirm finde ich rot irrsinnig gut. Also steht mir auch.
1: Aber wie ist es zu dem Job gekommen? Man, es steht dann in der Zeitung, wir suchen eine neue Lottofee, oder? Wie, wie, eigentlich, wie wird man eigentlich war das schon so. Wirklich?
0: Das war schon so. Weil es ist gestanden, dass damals die eine Lottofee, die Caroline Eigner, hört ja, auf. Ja.
1: Die nach Spanien jetzt
0: gezogen ist. Genau, ja. Und, und, und ich habe mir gedacht, naja, wenn die aufhört, die brauchen da ja jemanden. Hm. Und habe ich beworben und bin eingeladen worden zum Casting mit 15 anderen. Und man hat sich dann für mich entschieden.
1: Schöne Bestätigung, oder? Ja,
0: toll, ja. Na und das ist ja uh, macht Spaß, ja.
1: Leute im Fokus. Du bist in einem Job, wo es sehr um, um um Präsentieren, um Äußeres und so geht. War das dir auch immer wichtig in deiner gesamten Karriere? Weil damals, also wir haben vorher schon gesprochen, immer wenn du auch Radiosendung moderiert hast, bist du auch immer vorher schminken gegangen und hast sie immer hübsch gemacht. Du bist viel fotografiert worden, auch als DJ. Wie sehr ist, ist, ist das ganze Aussehen, das wirkt nach außen wichtig für dich?
0: Ich glaube, es geht gar nicht so um Aussehen, sondern immer nur um den Ausdruck, seines Lebens oder seiner selbst. Mhm. Weißt du, ich meine, das ist irgendwie so, also ich liebe Fotos, ich liebe die Fotografie und überhaupt, wenn dich jemand einfangen kann so in deiner Persönlichkeit, ja. Wenn du dann auch ein Foto hast und sagst, du schaust gut aus, ja. Also, mhm. weißt du, wenn, wenn du dir selber gefällst, wenn ich mir denke, der hat es verstanden, so wie ich bin, so sehe ich mich auch. Also, ich mag gar nicht so irgendwie so großartige Verwandlungsfotos. Ich meine, habe ich auch gemacht und hat mir zum Teil auch gefallen. Aber ich, ich bin halt so, meine Vorbilder sind immer nur das good old Hollywood, ja. Also, die mhm. Schwarz-Weiß-Fotografien von Sophia Lorraine oder Audrey Hepburn, das gefällt mir einfach. Oder diese, diese Hollywood, dieser Hollywood-Clamour. Mhm. Also, das finde ich irgendwie schön, ne?
1: also Wann gefällst du dir auf Fotos? Wann, wann ist dieser Punkt erreicht?
0: Ich gefalle mir, wenn der Ausdruck stimmt, ja. Weil mhm. ich mir denke, okay, jetzt, die, die, meine, meine Stimmung ist gut eingefangen, ja. Also, mein positives Wesen oder so dieses Glücklichsein. Und es kommt ja immer, über die Augen, also du kannst sofort sehen auf ein Foto, wenn jetzt der Ausdruck in den Augen nicht stimmt, dann mhm. interessiert mir das Foto nicht, ja, es ist ja immer, warum, warum bleibst du beim Foto stehen? Weil dich das irgendwie einfängt, weil es dich berührt mhm. und das finde ich die große Kunst und, und bei mir ist es ja ganz leicht, also, weil viele Fotos macht ja zurzeit meine Tochter von mir, <lacht> auch wie die letzten zum Beispiel das zwei. aktuelle
1: Z-Cover, äh, ja, oder? Ja,
0: die, die letzten zwei mhm. Plattencovers, Plattencovers, meine Tochter hat vor kurzem gesagt, was ist eine Platte? Oldschool. Das ist so, also manchmal,
1: das Foto, das, das bei Spotify da ist. Manchmal
0: rutscht man das so raushalten, ne, diese analogen ja. Ausdrücke halt. Ne. Label. Also, ja, wie heißt es? Cover Fotos, ja. ja. Coverfotos hat sie mhm. gemacht. Und ähm, ja, und das geht im Prinzip geht es ganz schnell, weil ich mir dann genau weiß, äh, ich, ich gebe nur die Anweisungen, wie ich es ungefähr haben will. ja. Und sie drückt das dann. 50 Mal drauf, keine Ahnung, ich weiß aber sofort, welches Foto ich verwenden kann, ne? wo es halt dann passt.
1: Aber schon 50 Mal drauf drücken. das wäre meine nächste Frage. Wenn du Selfies von dir machst, wie viel machst du, bevor du dann eines postest?
0: Ich habe von Andreas nicht, eines gelernt, ja? achte auf das Licht. Das Licht ist die halbe Miete, also ich mache jetzt für Instagram kein Foto wo ich weiß, dort ist ein unvorteilhaftes Licht und du kannst nicht mit irgendeinem Filter oder mit irgendeiner Bearbeitung das beheben. Ja? Weil ich finde, wenn du ein schönes Licht hast, dann brauchst du gar nicht mehr so viel machen. Ja? Hm. Also ich würde mich jetzt nicht irgendwo zur Mittagszeit in den Burggarten stellen und dort ein Selfie von mir machen, weil da schaust du aus wie... Schwarze ja,
1: Augenringe, weil die Sonne äh, von ganz kommt. Ja, und, kommt, und, äh, und halt,
0: du schaust äh, viel ja. älter aus. oder hm. das, das bringt eigentlich gar nichts. Ich, ich weiß zum Beispiel... Ich mache jetzt viele Fotos für so Kosmetikfirmen in Deutschland, wo ich so Influencer-Tätigkeiten für sie machen darf. Und da weiß ich in meiner Wohnung weiß ich ganz genau, zu welcher Tageszeit wo ein schönes Licht ist und dann mache ich diese Selfies. Von also mir.
1: So weit bist du schon, also dass du genau auch nach dem ja. Licht schaust. Und, äh, ja, aber ist warum es aber schon ich
0: soll ich 100.000 Fotos machen? Es ist vielleicht
1: zu spät, in der Küche jetzt gleich über in das Zimmer. Ja, und so, ja. so bist okay? Spannend.
0: Also, ich glaube, ich habe die Gabe, ich fotografiere gerne andere Menschen und alle sagen immer: mhm. Wow, das ist echt ein tolles Foto von mir.
1: Warum bist du nicht Fotografin worden?
0: So, ich, ich sage nicht, dass ich es nicht bin, ja?
1: <lacht> Wieder ein <Berufssittl> mehr.
0: <lacht> Na, aber das muss, man muss ja nicht alles jetzt äh, zum Titel machen, ja? Also, ja. man kann alles sein, ja? ja. Und wenn ich meine Tochter fotografiere, dann weiß ich auch ganz genau, auf welchen Fotos sie toll rüberkommt, ja. ja also, und, und, trotzdem sind die Fotos noch natürlich. Ich brauche meine Tochter brauche ich nicht bearbeiten, ja. Aber Oder, verwendest
1: du für dich Filter? Ich finde ja... Nein,
0: nein, mein Trick ist, wie gesagt, das gute hm. Licht und zweitens, stelle es nicht in zu hohe Auflösung rein. <lacht> ja, das ist, weil ich will, man im Prinzip will man das nicht sehen, ja. Also, hm. ich weiß, es gibt manche, Personalities, die kriegen großen Applaus, wenn sie so ungeschminkte Fotos posten, aber mir gefällt es nicht. Ich denke mir, oh Gott, ja. Ich meine, es ist irgendwo, ja, es ist mutig und, und wenn sie Freude damit hat, dann gönne ich ihr den Applaus, aber von ich glaube mir auch nicht, das dass Elisha
1: Kies ungeschminkt wirklich nein, so ausschaut, nein. wie Elisha ungeschminkt ja. ausschaut, weil das ja. so kann man ungeschminkt nicht nein, ausschauen. Du
0: kannst dich natürlich ja. auch ungeschminkt schminken. Ja, ja. Und ich glaube, wir haben alle schon einen Selfie-Blick. Also weißt du, es gibt eine Freundin von mir gesagt, sie gefällt sich auf Selfie schon besser, als wenn sie jemand normal fotografiert. Ja, weil <lacht> weil die da, hat sie, da hat sie einfach den Blick, dann weiß sie, ja. in welchem Winkel ihr Gesicht besonders toll aussieht und das macht sie halt immer das Gleiche.
1: Und Fotos kosten nichts, jeder hat sofort genau. ein Hände zur Hand und kann hunderte Fotos machen ja. und die mhm. Link, ah, die Rechtshänder machen sie immer mit der linken Hand, die Linkshänder mit der rechten Hand sehr 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 spannend.
0: Aber im Prinzip ist es so, du kannst den Ausdruck kannst du nicht retuschieren. Mhm. Ja. es geht immer letztendlich immer nur um den Ausdruck, ob dich ein Foto berührt oder nicht. Ja. Mhm.
1: Was erwartet mich als Fotograf heute, wenn ich dich fotografiere? Bist du jemand, der Anweisungen braucht? Bist du eine, die eh ganz genau weiß, was sie dem Fotografen anbietet, mag ihr das gar nicht, wenn der Fotograf Anweisungen gibt?
0: Nein, ich, ich bin eigentlich so, ich bin immer sehr offen. ja, ich, ich schaue mal, ja, wie das, ob so funktioniert und, und ich möchte es dann gleich natürlich auch öh, sehen, ob auf. es mir, <lacht> ob es mir gefällt und, und, ja.
1: Bist du kritisch?
0: Ja, schon, also ich weiß schon, also ob ich mir Gefallen auf einem Bild oder nicht, ne? das weiß ich, binnen Sekunden. Okay. Also bei mir geht es, es muss der Ausdruck stimmen, ja, also das okay. muss eingefangen werden, aber, aber generell bin ich offen, also das, das gefällt mir schon, wenn der Fotograf weiß, was er will, ja.
1: Ja, ich, ich weiß, ja. dass ich zumindest keine Fotos will, die es von meinem Gegenüber eh schon 100 mal ja. gibt, also mhm. ich mag nicht die klassischen 0815, ich sage es immer Grinsekatze-Fotos, äh, wie du vorher erzählt hast, man ja. weiß eh schon am Selfie genau, wie man ausschaut. Das ja, sind halt die ja, Fotos, ja, wo man ja. halt immer gleich ja, ausschaut. Ja, da ja, kennt er ja, ja solche Fotos. Ja, ja. Sondern ich möchte schon irgendwie was rauskitzeln, was man dem Gegenüber, mit dem man vielleicht noch nicht gerechnet hat. Ja. Mhm. Wie stehst du da dazu? Bist ich du bereit? Ich bin offen, ja.
0: <lacht> ich schaue mir das mal an. Ja.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Dann lass uns
0: ja, zur Tat dann, schreiten. Ja.
1: Leute im Fokus ein Bild und mehr als tausend Worte. Das Shooting. Ich bin ich schon wieder fotografiert?
0: Ja, Wahnsinn, ja, ich bin völlig überfordert Aber
1: es gibt schon ein paar so absolute Highlight-Fotos von dir, die ich gesehen habe. Die Welche? Die Nein, überhaupt, über die Jahre hindurch. Gibt es ein paar Fotos, die ich war? Ja, nein, ich bin
0: selber so kritisch, also ich muss sagen, ich, ich fall mir kaum auf irgendwelche Fotos. Ja, gibt es noch mehr Licht ein? Ja. Ja, dann arbeiten wir an dem halt, ne?
1: Und es sind sicher schon 87 acht Fotos Fotos. Nein, mach
0: einmal so, also, was da abgeht, Musik.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality Podcast mit mir, Alex List. Ich glaube, die vorletzte Siegel war Hunter. Ja? Mit der warst du sogar in England erfolgreich, ja. was viele in Österreich gar nicht wissen. Wie sind da dazu gekommen?
0: Ja, wie habe ich das geschafft? Also wieder mal die die mutige Martina Kaiser zugeschlagen. Es war Lockdown und ich habe mir gedacht, die sitzen eh alle vom Computer und haben nichts zu tun, können nicht herumfliegen und probierst dann mal einige wirklich namhafte Produzenten anzuschreiben und, und schickst ihnen ihre, deine Musik und mal schauen, was sie so sagen, ja? Und ich habe immer schon Guy Chambers bewundert, weil er hat für mich geniale Hits geschrieben. Ich stehe auf dieses klassische Songwriting, ja, also wirklich mit Strophe, Refrain. Guy und
1: Chambers ist,
0: Guy das, Chambers ist, ist der, der Superproduzent von, von Robbie, Robbie Williams. Williams. Er ah, hat der die größten Hits von Robbie Angels Williams geschrieben. So. Alles, ja, alles. Genau. Okay, jetzt ging es. Er hat ja jahrelang mit ihm zusammengearbeitet mhm. und arbeitet, glaube ich, noch mit ihm zusammen. Also die größten Welthits mhm. von Robbie Williams kamen aus seiner Feder. Und ich habe mir gedacht, ja, und, und ich habe das immer bewundert und habe mir oft auch so Interviews mit ihm angehört, wie man einen Song schreibt, also was da wichtig ist. Und, und, und dann habe ich mir gedacht, ich schicke ihm jetzt einfach meine Songs und mal schauen, ob sie da irgendwas tut. Und muss da vorstellen, nicht einmal eine Stunde später ist eine Antwort gekommen und er hat geschrieben, I really love this.
1: Er persönlich?
0: Er persönlich.
1: Ja, aber Bei wie findet man seine E-Mail-Adresse?
0: Über instagram ich habe ihn auf Instagram abonniert und ihm eine Nachricht geschickt. Ja, aber das ist wie, wie Lotteriespiel. Ja, ja. Also natürlich. beim Lotteriespiel habe, <lacht> habe ich keine... Da habe nie Glück beim Lottospiel, aber sowas, das, das liegt Hä? mir irgendwie so spontan irgendwie aus einer Emotion heraus. Das mache ich jetzt einfach und mal schauen, ob was geht. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, wow, geil, Chambers hat mir zurückgeschrieben und schreibt, dass er das super findet. Und dann haben wir noch ein paar Mal so hin und her geschrieben und da, ja, er findet da, wie ich singe, das ist toll, das ist irgendwie so, das hat was Einzigartiges und das ist wirklich cooles Songwriting. Und dann haben wir gedacht, naja, fragst ihn einfach, ob er damit einverstanden ist, dass ich seinen Namen quasi für PR-Zwecke verwende, ja, ob ich das darf, dass ich einfach dann sage in den Medien, ja, mhm, Chambers
1: äh, find's super. Ist,
0: ist mein Fan, ja, also mhm. ist eigentlich ein guter Agent, ne, wenn du das sagen kannst. Und, und, und er hat gesagt, ja, ja, verwende meinen Namen, das ist überhaupt kein Problem, das habe ich super gefunden. Ja. Ja. Und dann hat er gemeint, sucht dir eine Agentur in, in mhm. England, also er glaubt, dass das sehr gut ankommen wird in UK und es also ist eine Agentur für Radio Airplay. Ja. Mhm. Und dann habe ich einen angeschrieben und und habe ihm auch quasi die, diese Geschichte mitgegeben. Ich gesagt, das kann er ruhig sagen, das ist auch ihm ein Verständnis mit Guy Chambers. Und in England ist das natürlich eine gute Geschichte. Wir sind beide Radiomoderatoren gewesen. Ja, also Wir wissen, was irgendwie ganz gut wirkt. Und dann konnten natürlich immer die Moderatoren sagen, ja, das ist um Guy Chambers, ist ein. Der hat ja einen, einen Riesenstatus in England. Ja, ja. Also das kann man ja gar nicht vergleichen.
1: Die Na? mutige Martina Kaiser. Ja, immer wieder kommt mutige. das vor. Oder?
0: Die Kriegerin, ja.
1: Ja, aber hast du dich selber immer so als mutig empfunden?
0: Ja, ja. ich war immer schon frech und mutig. Ja, ich war also auch immer, schon als
1: Kind auch frech? Ja,
0: ich war in, im Gymnasium immer das einzige Mädchen mit einer Betragensnote. Ach
1: so, ich habe mir eher gedacht, du warst eher von den Braveren und so. Mit Nein, Kirchengen, ich war Vorzugsschülerin,
0: mh. aber mit einer Betragensnote. Immer zufriedenstellend.
1: Hättest es einen Plan B gegeben?
0: Wäre ich die Tochter zum Beispiel von einem Arzt gewesen, dann wäre ich vielleicht Ärztin geworden. Das hätte mich schon interessiert, weil ich bin medizinisch irrsinnig interessiert. Also mhm. bei Dr. Google bin ich zu Hause. <lacht> Na, aber auch so, wenn man Kinder hat und dann ist irgendwas, du googlest ja sofort, was sind das für Symptome, was kann sie haben und… Muss ich jetzt zum Arzt oder nicht? Also, ich glaube, halt schon, wenn ich hätte schon, wenn ich da dahin das heißt gehe. Das ja die
1: gefährlichen Hobbymediziner.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber es interessiert mich brennend. Das heißt, und du bist auch jemand,
1: du gehst zum Arzt und sagst dem schon, was du ja, hast und ungefähr, was da ja. zu tun hat.
0: Ja, habe ich mhm. gestern auch gemacht. Beim, ich war gestern im Zentrum für Tinnitus. <lacht> und eigentlich, ja, ich weiß es ist selber, was, was die Sache ist. Ich habe leider im linken Ohr einen starken Tinnitus.
1: Mhm. Oh.
0: Und ja, das ist sehr, sehr unangenehm. Das ist natürlich blöd. Da muss man halt damit leben. Ne? Ich habe das schon seit über 20 Jahren. Ja, also. ja, aber es ist es, die Geschichte haben mehrere. Ja. Das ist so lustig, wenn ich die Elke Winkens treffe, mhm. bei der ist das rechte Ohr betroffen, bei mir ist es links. Also ich weiß genau, in welches Ohr ihr reinreden muss.
1: Das ist, das ist, am falschen Ohr steht dann merkt ja. es euch nicht, Ja, aber es ist,
0: ist sich unangenehm ja. bei Events, wenn da jemand ins falsche Ohr reinredet. Ich, ich, automatisch drehe ich immer meinen Kopf so, nach, nach links, okay. ja, dass also das, das, das mal dann in, ins rechte Ohr reinreden, weil links verstehe ich nichts, da bin ich halb taub. Aber auch Udo Jürgens war auf einem das Ohr ich taub. Das ja, ja? genau. Das hast du gewusst, Ich ja?
1: glaube, das ist, ist im Film, glaube ich, sogar vorkommen. Der mhm. hat auch, glaube ich, von einem ja. Lehrer, da war es irgendwo gekriegt, ja. ein ganz ja. heftig. Es ist
0: natürlich für ja, Musik, es ist zwar blöd, aber du musst damit lernen, das ist reines Gehirntraining. Du musst mhm. es irgendwie ausschalten, aber es geht nicht mehr weg. Ja,
1: Aber, aber Gott sei
0: Dank hat man zwei Ohren, ne.
1: Leute im Fokus. Hast du in deiner Wohnung Fotos von dir oder deiner Tochter?
0: Es gibt sehr viele Fotos, natürlich von meiner Tochter. Hm? Dann von äh, meinen Nichten, meinen zwei Nichten und meinem Neffen. Von meinen Geschwistern, von hm? meinem Vater. Vom opa -Papa, von meiner Tochter. Hm. Also ich habe das schon gerne. Also gelernt. es schon viele Familien. Ja, aber es gibt jetzt, man darf sich das nicht so vorstellen, dass überall ich hänge. Ja? Also okay. das habe ich vielleicht in den 90ern gemacht.
1: Ah, so war es schon?
0: schon. <lacht> ich hatte ja wirklich tolle okay. Fotos von mir. Ja, Na klar, hängt man sie die ja. auf, wenn man.
1: Hast du in deinem Jugendzimmer viele Popstar-Fotos gehabt? Also hast du so ein richtiges teenie gehabt?
0: Ja, ja. Mein, mein Jugendzimmer war austapiziert mit Posters von Depeche Schmode und von Duran Duran. Okay. Ich war ein irrsinniger Fan von John Taylor, das war der Bassist von Duran Duran. Wir wollten ihn immer mal kennenlernen und ich habe ihn kennengelernt. <lacht> Ich Duran in New York, es war ein Treffpunkt mit drei Fan-Treff, Meet and Greet, da bin ich mit einem Treffpunkt-Fan nach New York geflogen. Mhm. Und dort haben wir im Fashion-Café Duran Duran ähm, kennengelernt. Da war Claudio Schiffer dort, da war Copperfield dort, die war damals mit dem Copperfield zusammen. Das war eine Riesenparty und Duran Ran waren so cool, so lustig, Samuel Le Bon Wahnsinn. Ja, Mann, die waren alle sehr betrunken auch. Und <lacht> <lacht> Illuminiert ein bisschen, <lacht> aber sehr, sehr witzig. Da gibt es eigentlich auch noch Fotos irgendwie, ich mit Samuel Le Bon und so, ja. Und, und da habe ich John Taylor auch kennengelernt, aber da war meine Illusion kaputt. Also der war dann irgendwie nicht mehr so mein Traummann.
1: Ich glaube, der war sehr viel geschminkt. Da der war, Mal,
0: ja, sehr viel geschminkt und sehr schüchtern. Also okay. war für mich zu wenig irgendwie männlich. Oder Simon Lebon war viel besser. Das ist ein richtiger Mann. Also der ist cool.
1: Hast du viele Fotos mit dir und Popstars?
0: Gar nicht. Warum ja? nicht? Da beneide ich dich, weil du warst immer klug und hast mit jedem Interviewpartner ein Foto gemacht. Ja. Ich habe... Der Conny war so klug und ich habe mit Johnny Depp ein Bild, ja, da bin ich sehr stolz drauf, aber sonst mit kaum jemanden. ja.
1: Ja, aber das damals hat er noch keiner Handy gehabt. Das ja, aber mir, das mir
0: war das auch peinlich, irgendwie da hinzugehen und sagen: Du, mach mal Foto, komm, mach mal Foto. Ich habe ja, du, ich habe zum Beispiel ja Michael Hutchins kennengelernt, ja. Mit
1: dem habe ich ein Foto, am Kino. Ja,
0: ja, da beneide ich dich, weil mit dem hätte ich auch gerne ein Foto. Das war für mich auch immer so ein Traummann.
1: Gibt es sonst noch Tipp. Menschen, die du vielleicht getroffen hast, wo du gerne ein Foto hättest? Wenn es da wackelt, uh, die Martina na, Kaiser na, kämpft mit ich, meinem Mikrofon. <lacht> ja,
0: ich und die Technik.
1: Aber gibt's Nein, so, es gibt so, so, so Lebensbilder die mit Popstars, die du gerne heute noch hättest, die nicht nur im Gedanken sind?
0: Ich muss sagen, ich hätte doch immer gerne ein Foto mit Brad Pitt.
1: Ja, <lacht> Aber es kann gern. noch werden. Ne?
0: Ich habe ja Einmal Quentin Tarantino kennengelernt, ohne es zu wissen, weil, wie gesagt, ich kannte immer alle Schauspieler und alle ja. Popstars, aber weniger die, die Leute. Die dahinter, keiner was wie Das ja, war Ja, das, das ich wusste war Ich bis,
1: bis heute nicht wieder ausschauen.
0: Nein, mittlerweile schon. Okay. Ja, also, ich weiß, wie Quentin Tarantino aussieht. Und mittlerweile ist er also einer ja. der besten Regisseure. Irgendwie, ja. Und es war damals im Wiener Volksgarten, im Club Volksgarten, und, und und er ist dauernd auf mich so zukommen und, und immer dachte, was ist das für ein Freak, vielleicht ein Ö3-Fan, wer weiß. Ich bin Auf jeden Fall war ich freundlich zu ihm, aber er hat so einen Strohhut auf und so Bermudas und hat mich immer eingeladen auf Getränke und irgendwie, und dann, er wollte sich immer so annähern, ja, und immer dachte, bitte, wer ist das und zu so. Zu einer halt?
1: Zeit, wo, glaube ich, mit einem Strohhut und kurzen Hosen niemand im Volksgarten reingekommen ist, oder? der ist
0: so verrückt <lacht> gewesen, ja, und, und und hat immer dann, dann hat er mal einen Champagner hingestellt und dann hat er mir einen das war so ein whisky Cola das war so so ein ein ich weiß nicht so einen halben ein Liter Humpen, irgendwie ja, ja genau ja, ja und ich sollte mit ihm anstoßen und, und dann, dann wollte er meine Nummer und man so, vielleicht ist irgendwie was und wer das ist und so ja und nein bitte nicht und so ja ich habe ihm echt einen Korb gegeben und dann dann später hat mir erzählt der das ist, war so ein, ein Werbeagenturchef, mit dem er da offensichtlich in Wien immer so auf Location-Suche war. Und dieser Werbeagenturchef hat man da gesagt, das war Quentin Tarantino. Ja. Und ich mir dachte, ja. Scheiße. <lacht> <lacht> Aber ich war höflich zu ihm. Okay. Also weil, weil ich, ich bin immer so, ja. Ich bin, ich weiß es nicht, ich denke mal immer, ich, muss, ich behandle immer alle gleich und bin zu allen mal nett, ja. Also mhm. das kostet dich ja nichts, ja. Aber und da haben wir gedacht, naja, vielleicht, vielleicht war er gerade so auf Scouten unterwegs und ich hätte ihm wirklich gefallen, ja. Mhm. Weil der war, ja. Hast du das
1: Gefühl, Chancen ausgelassen zu haben in deinem Leben?
0: Ja, da schon. Also, da mhm. haben wir gedacht, ja, da habe ich meine Hollywood-Chance <lacht>
1: vertan. Was ist denn wichtig im Leben?
0: Glücklich zu sein, absolut.
1: Was ist glücklich sein?
0: Ich finde es ganz wichtig, dass man einfach glücklich ist. Für jeden ist ja
1: was anderes glücklich. Ja,
0: absolut. Ja, das ist, glücklich zu sein bedeutet, der Freude zu folgen. Ja, Dass du mit dir im Reinen bist, dass du sagst, ja, das ist alles okay. dass das alles zu deinem Besten auch ist. Egal, was passiert in deinem Leben, dass es alles zu deinem Besten passiert. Das klingt zwar hart, aber im Endeffekt wachsen wir immer sehr, wenn wir Schicksalsschläge erleben, wenn radikale Veränderungen in unserem Leben eintreten. Ich finde, dann, dann wachsen wir geistig sehr. Und darum geht es auch. Ja. Also das, wir, glaub, wir sind auf dieser Welt, um einfach zu wachsen, ja, um unsere Erfahrungen zu machen und herauszufinden, was uns glücklich macht. Das ich habe ich früher nicht so, so gewusst. Dass, aber mir ist es total wichtig. Und das ist auch Arbeit. Weil ich frage mich immer, im Moment, bin ich jetzt glücklich, wenn ich nicht so gut drauf bin? Bin ich glücklich? Warum bin ich nicht glücklich? Was hindert mich daran? Ja, und dann, mhm. dann fallen mir 100.000 Sachen ein, um glücklich zu sein. Und dann denken wir, ja, es ist eh alles gut, wie es ist.
1: Mhm. Ist alles gut, wie es ist? Ja,
0: eigentlich schon. Ja, Bis auf mein Tinnitus oder so. Ja, aber... Die Gesundheit ist überhaupt das Wichtigste im Leben. Ja, das ist die die Basis. Alles andere ist Spielerei. Ne? Und ich muss auch sagen, ich bin viel cooler geworden und ruhiger, seit ich Mutter bin, weil einfach der Fokus dann auf dem Kind liegt und nicht so sehr auf deinem Ego und auf deine Wünsche. Also das Wichtigste ist einfach die Kiana. Ja, dass es ihr gut geht, dass sie gesund und glücklich ist und alles andere ist Nebensache. Ja.
1: Leute im Fokus. Blitzlichtgewitter. Martina, Farbe- oder Schwarz-Weiß-Fotos?
0: Schwarz-Weiß-Fotos.
1: Hochformat oder Querformat?
0: Hochformat.
1: Da habe ich mich zum letzten Mal gegoogelt.
0: Ich mache das nicht mehr. Ich google immer andere Leute, aber mich selber, das ist na, völlig unnötig.
1: Meiner Tochter sage ich immer.
0: Was sage ich meiner Tochter immer? Nasch nicht zu viel.
1: Das bringt mich zum Lachen.
0: Die Witze von meiner Tochter, genial, also es ist unglaublich, wie lustig meine Tochter ist und Situationskomik, ich liebe das einfach, ein ja. bisschen so schwarzer Humor, das ist alles ganz gut.
1: Damit habe ich mein erstes Geld verdient.
0: Ich war ähm, Gurkenernten, so mit 15, das war so ein fairen Job am Land, und da liegst du auf so einem Gurkenflieger oben und musst die Gurken einsammeln. Da die musst großen
1: oder die kleinen Gurkel?
0: So kleinere, ne? So
1: die Essigurkel quasi. Die, die,
0: die österreichischen Gurken.
1: Nein, die Gurkel, sondern die kleinen Essiggurken <lacht> oder die großen Salatgurken?
0: Na, ich, keine Ahnung, kann mich nicht mehr so erinnern. Aber <lacht> ich, das war auf jeden Fall, da hast du irgendwie so um 3 Uhr früh aufstehen müssen, weil da bist du schon um 5 am Feld gewesen und dann hast du die Gurken geerntet. Und dann war ich Eisverkäuferin. Das war der bessere Job.
1: Das mag ich an mir besonders.
0: Puh, dass ich nicht nachtragend bin.
1: Mein größtes Laster ist.
0: Ich habe kein Laster. Also ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol, ernähre mich sehr gesund, schlafe viel und lang. Das ist mein Laster.
1: Das mein Lebensmotto sagen. lautet.
0: Ähm, sei immer du selbst. Außer du kannst Alex List sein, dann sei Alex List. <lacht> <Wo>? Nein. <lacht> Nein. also der zweite Teil ist erfunden, aber es sei immer du selbst, ist gut.
1: Die wertvollste Erfahrung in meinem Leben?
0: Boah, das sind so große Fragen. Ich glaube, jede Erfahrung ist gut und macht dich zu dem Menschen, der du letztendlich bist.
1: Welche Schlagzeile würde ich gerne über mich lesen?
0: Die neue Flamme von Brad Pitt.
1: Wirklich? Wäre das so ein Traum? Ja,
0: ja, lustig. Na lustig. Ja. Traum ist es kein, aber ich finde Brad Pitt wirklich cool.
1: Brangelina, wie würde es dann mit Martina Hassen? Bramartina? <lacht>
0: <lacht> Bratina. 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 Bratina.
1: Okay, Bratina. das merken wir uns. Martina, Bratina. Da fehlt mir bis heute der Durchblick.
0: <lacht> da gibt es einiges. Ich, ich bin ja technisch echt kein Genie. Also mir fehlt da überall der Durchblick, also bei Spotify zum Beispiel oder, ja, keine Ahnung, ja.
1: Mein wertvollstes Foto, das ich besitze?
0: Mm, ja, das ist sicher ein Foto mit meiner Tochter, aber das sind mehrere.
1: Hm. Meine letzte Lüge war?
0: Lüge? Na, Lügen tue ich nicht, flunkern vielleicht.
1: Das letzte Foto in deinem Fotospeicher?
0: Ja, ist der aktuelle Corona-Test, da braucht man nicht nachschauen.
1: Vielen Dank, Martina.
0: Gerne, War danke für die Einladung. Sehr, sehr nett. Ich ja, bin nur gespannt,
1: wie die Fotos werden, die aus meiner Kamera kommen und dann ein bisschen bearbeitet werden. Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Sämtliche Fotos, die bei diesem Podcast besprochen oder geshootet werden, findet ihr auf www.alex-list.com und auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. Alle Infos und Links in den Shownotes.